Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u Dorčovsku Bukastor knjižaru u novu epizodu podcasta 100 minuta buke. Pre svega želim da vas pozovem da nas napratite na društvenim mrežama i na youtube i ukoliko ste u mogućnosti da nas podržite na Patreonu i Paypalu, od vaše podrške zavisi budućnost ovog podcasta. A u novoj epizodi imali smo veoma dragu gosta, legendu domaće rock scene, novinara i publicistu Petra Janjatovića. Uživajte u epizodi. Dobar dan, Čikapero. Dobrodošli u podcast. Zdravo, Dep. <laughs> Ćemo tako. Samo, može Pero. Može, može Pero. Ajde, znamo se godinama, pa, pa možemo i tako da krenemo. Drag ste gost. Jako mi drago što ste došli. E, odmah mi je pao napome da treba da se vidimo kad ste mi rekli da radite ovaj, na novom izdanju ove uh, ex-Eurog enciklopedije. Uh, ako se, se ne varam, ovo će biti peto izdanje. Prvo je bilo, uvek kreće od 60, ali tako? To je kao neka nulta godina. Ovaj, zaokružio. Zaokružio, da. I onda je bilo 97, 2005. 98. 98. 2001. Dobro. 2007. Dobro. I 2016. Aha. Dobro, znači pet. Prosto sam izbacivao nova izdanja vezano za to kad se prodatiraž, Aha. pa pustim da bude to primjer jednog godinu dana da nema knjige nigde, u stvari nisam ja to tako taktizirao, nego je naši sam to je vrsta posla koji ne možeš da presadiš da radiš. Je, da, da još ovo, da još ovo, da još ovo. I zapravo ta knjiga svaki put je sve obimnija. Pa, da, li, da li ispada nešto iz prethodnih izdanja? Zanimarljivo. Nešto sam neke bendove, tipa recimo Braća Left, koje je meni veoma drag band, mm-hmm. ali su prestali da rade, imali su ta dva albuma, onda sam ih u jednom iznanju u stvari povezao pod oktober 1864. Aha, jer, je, jer su članovi, tako, dakle, tako, ključni tako. autori iz oktobra. Mogu da se spoje. je napravio braću left i onda sam u okviru te enciklopedijske jedinice prosto da bi bilo zgusnuto da ljudi imaju uvid u to šta je bilo posle. Ali ne, zanemarljivo bendova sam izbacio, prosto Naravno da sam imao i neke slučajeve da, da sam pogrešno, nebitnu grupu stabio, ali mi u trenutku te njihove karijere delovalo kao da imaju perspektivu. Tako je, tako je. Ali koliko, principu, će, koliko će novo izdanje imati strane? A, mi smo sad pri kraju preloma i sad još uvijek to ne mogu pouzdano da tvrdim, ali izgleda će biti nešto oko 410-420 strane. A koliko to ima enciklopedijskih jedinica? Joj, ne znam. Mnogo. Nije loše, dobre, dobro pitanje, mogu bih da, ove, da prebrojim da se popiše, to. Nije loše, mislim iz kasnije za neke marketinjske svrhe. Da, 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 ovaj, da, ali teško ispatiti zapravo ovaj, recentnu produkciju ili je zapravo sad u ovo neko vreme interneta to možda i lakše? Neuporedivo je lakše. Tako ja ću da. ti spričati jednu anegdotu. Um, kad je pao HDZ, Dakle, bukvalno dva meseca posle toga mene zove Rambama Deus i kaže ja idem na svirke u Zagreb, rijeku i polu, hoćeš sa mnom, povedi kamermana. Ja sam tad radio na radio televiziji Pančevo i mi smo otišli u Hrvatsku 
bukvalno među prvima i još je ono kraj puta su bile one štapići sa crvenim zastavicama gde su minska polja i tako. Ko je to godina, se sećate? Februar 2000. A i ovde čemer težak u to vreme. Naravno. I onda smo, dakle, sejad moj kamerman, jedan divan mladi čovjek i cigničan vrlo i sad ja odem ulazim u pradovnice ploča, stavim njega da pije kafu negde i popisujem. Internet je još bio nepouzdan. I sad mi se vratimo i kaže se, nešto ovaj radi? Ovo je bre, bar kodove prepisuje. A ja kao da sam na izvoru svetlosti. Znaš, ono je tu puno i znanje ima za koje nisam ni znao. Gomila stvari koja je izlazila 90. godina, kada apsolutno nikakvu informaciju nismo imali. A sad ono klikneš disko, gz ili već neki od tih sajtova, sajt Kroacije, Rekords, Menarta, ovih onih i samo se sleži. Da, i zapravo imaš. I za sve ove godine sam ja postao levak. Tako da ljudi sami šalju informacije. E pa to ste joj da kažem, zapravo njima je interes da budu povezani s vama, šalju vam sve to, jer kao, ko si ako nisi u toj enciklopediji? A zapravo, da li se pojavila nešto u ovim drugim bivšim republikama? Da li neko pokušao da makar na lokalnom nivou to nekako grupiše? Pazi, prva enciklopedija Rock enciklopedija je izašla u Hrvatskoj 95. godine, zove se Mala enciklopedija Hrvatske pop rock glasbe. I, nažalost, to je zbrda s dola urađeno, nekih 15-ak autora je radilo, stilski prilično raznorodno, tip koji je pisao Azrije, napisao esej, a ne enciklopedijsku jedinicu. Očigledno je bila potreba države da imaju to kao dokument, da je hrvatska rock scena samo svojna. Ubedljivo izbrisali sve što ima veze sa bilo kojim delom bivše Jugoslavije, ali je to prvo. I ja moram priznati, sam koristio naravno tu knjigu, to mi je Dražan Vrdoljak, pokojni naš prijatelj Zagrebaški rock nojna, rekao, kaže, ovo se meni ništa ne sviđa, o tebi ću koristiti. I sad, poslednjih godina je, kao što je i u segmentu rock'n'rolla, puno knjiga se pojavljaju, autobiografija, biografija, tako se pojavljaju i enciklopedije lokalnih sredina. Ja imam na kraju moje knjige, onu bibliografiju i mislim da je to jako koristan vodič. Sad, kad je krenula korona, ja sam iskoristio to vreme između ostalog i da iščitam razne knjige koje su mi stizale umeđu vremena, za koje nemaš vremena, samo ih odložiš. Kako mi gomilaš, da. Da. Tako da sam našao neke obskurne pričice koje su mi bile zgodne za knjigu, jer recimo su dva momka napisala enciklopediju hrvatskog milenijskog rock'n'rolla, dakle bendovi od 2000-te na ovamo, onda je jedan organizator, zagrebački organizator alternativnih garažnih bendova, iskoristio istu tu pauzu kad nema šta da radi, pa je napisao knjigu u kojoj je sabrao svoje iskustva u tih 20 godina organizovanja koncerata, što je takođe bilo nalazio sam zanimljive stvari, tako da ima jedan frajar Vinko iz Splita je napisao enciklopediju hrvatskog panka, moj trug Toše Filipovski je napisao enciklopediju makenovskog rock'n'rolla, moj drug Željko Milović iz Bara, koji se predstavlja kao jedini rock novinar u Crnu Goru, napisao enciklopediju crnogorskog rock'n'rolla. Šta tu ima, makadam i... 
Ima Miladin Šobić. Miladin Šobić, tako. Rambo Amadeus. A dobro, može se reći. Nigor. Tako je, Husi. E, da, sad je to već malo živelo. Da, da, da. I naravno že... Molim? Vlado Georgijev, da li je ušao? Ne bih rekao, ne mogu se sveti. Mislim da Vlado... Zaobiše je popka. Da, 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 u popu. I ispada da jedino Slovenija nema svoju knjigu. Što je interesantno. Vrlo interesantno. Jedno od naj... Ovako, originalnijih scena zapravo. Da. Pa sam se, ovaj, nešto sam se šalio sa nekim mojim drugovima slovencima koji ovaj, su blizu određenih vladajućih struktura, kao preporučite me da me angažuje država Slovenija da vam napišem istoriju. <laughs> ne bi bilo loše da jednom u životu budete na budžetu, bakar i slovenač. Da, da, da. Pa to je, kad je, dakle, prvo izdanje enciklopedije je objavio vlada Bajac geopoetika. Mm-hmm. Onda je bilo bombardovanje, onda je sve ono bilo vrlo, vrlo teško mm-hmm. da, se, da se napravi, a ja sam nekako ponekad umem da budem hrčak i onda ja ceo taj honorar koji sam ja dobio od vlade, ja sam zaboravio na njega i stavio ga u stranu kao crni fond. I uglavnom se ispostavi da knjige nema, svaki čas me neko cima kad će, kad će, ja pitam vladu, vlada kaže, ajde, budi strapljiv, trenutno nismo u mogućnosti. Ja kažem, ti nećeš da se ljutiš da ja to uradim sam. I uglavnom sam ja te 2001. godine mm-hmm. sam objavio knjigu i tad je, dakle, posle 5. oktobra, je da nova vlast i onda su doneli neki zakon da treba da se javiš u ministarstvu kulture, popuniš neki formular i tražiš da budeš oslobođen nekog dodatnog poreza. Sad ja više ne mogu se sretnim tačno šta je bilo i uglavnom mene odbiju. Joko ne mogu da verujem. A naši, kao to što ima. Naši, da, da, da. Ja sam ja to negde ispričao u društvu nekom, onda je moj drugar napisao tekst o tome u novinama, onda je neka nesrećnica koja je tada bila neka savjetnica u Ministarstvu kulture, zvali su je da komentariše, ona je rekla, pa ta knjiga je tiražna i ja bih volao da moje knjige budu tiražne, znači da sam bogata. To je bio odgovor. I onda... Dobro. Onda li su u to vreme na televiziji Studio B žare urednih vremena i Nikola Milošević, profesor na Filološkom fakultetu, koji je bio i moj profesor, za koga sam ja mislio, sam uopšte ne sjeća da sam ja studirao kod njega, ja sedim i gledam te njihove razgovore, jedan put nedeljno, visprene, mudre. Odlični, odlični su bili, da. I kaže Nikola, žare. Pa jel vi znate da su onom Janjatoviću oporezovali knjima? Kakav triumf. Hvala vam zbog toga. Ali eto, znači, uskoro će ovaj izdanj. Ko su nova lica, ko su neki od najzačajnijih koji su sad uvršteni, a nisu bili ranije? Ima tih pet, šest, desetak novih srpskih bendova koji su meni vrlo zanimljivi, recimo Šajza Bita Lemon, Koji Koji, Šajza Biter Lemon su inače muzika njihove u špici našeg podcasta. Da, da, da. Hvala im na tome. Lider benda je sin od urednice u geopoetici. Koji, koji lider benda je sin mog druga nebojše grabeža novinara. Da, da, mladi glumac. Da, 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 tako da je ta mano ono... Došla nova generacija, djeca došla, da. Ima band iz Niša koji mi se mnogo sviđa, zovu se Bohemija. Oni su, mislim, čak tri albuma već izdali. Nisam, ošte nisam čuo, da. Divan, jedan onako malo hippie faz, vrlo retro, taman, po mojoj meri, neki lepi ženski vokali. 
A, tako da, ovaj, onda sam, ne znam, uvrstio zagrebački brend Porto Morto, koji su meni mm-hmm. dosta zanimljivi, jer opet... I su dosta popularni zapravo postali pa među vremenom, da, 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 i ovde, da. Basista tog benda je u Rundekovom bendu Aha. i čak je na poslednjem albumu u Rundekovom se on pojavio i kao jedan od, od autora, što mnogo govori i mnogo je lepo, znaš, da <laughs> yes, Rundek, yes. ono kao... Da pusti, da, 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 da nekoga, da, da. da. Od, 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 od ovoga Zahira zapravo nije imao ko autor, ali tako. Nije, nije, da, tako da, je. Da, mm, Ja recimo u prethodnjom izdanju Nejan Kralja Čačka, Aha. jer on nije ništa fizički objavio, bio do trenutka kad sam ja zaključio kao, da, da, kao pojava. I ja sam jako želeo da ga imam u knjizi, mm-hmm. ali mi nekako glupo, ali imam kao neki kriterijum, znaš ono, neko ko nema baš ništa objavljeno, da ovaj, mora to pa makar bilo je internet izdanje pošto Jasne. više nisam ono osetljiv na to da mora fizički da pa, bude fizičko je postalo bilo relativno da. pa to je što reče ja moj drugar to ti ko vizit karte yes, ono, da, da deliš diskove da, da, to je zapravo ja. ploča postala opet nešto da, važno da. tako da ima ja mislim jedno 30 novih imena koliko ovako izgleda mm-hmm. pa dobro oni koji su se nametnuli koji su opet preživjeli test ovih 5-6 godina pa da Pa da. Recimo, bio sam u dilemi da li da stavim ove klinice slovence što su bili neuroviziji. To koji su sad nevjerovatno popularni. Nevjerovatno, ali sam upozornik kao neću, sačekat ću. Da, da, da vidimo ozipak da sad će biti. Da. Pa da. Mada su vidim raspodali Beorad Novi Sad za 15 minuta. Ovaj. Ali sad to, to je, mene to posjeća na onaj fenomen ono boy bendova, kad, se, kad sam ja bio klinac. Pa se sećam, recimo, ajde, prvi boy band koga se ja sećam, ovde je bio plavi orkestr da imao taj neki... Ne, ne, sad ću da se šalim s tobom. Prvi boy band je bio The Boys. <laughs> e pa dobro, može <laughs> tako. <laughs> Peđa, The Boy i Miško. I Miško, Miško. Pa da. Ali A... meni, meni je, ovaj, ja se sećam kao to je histeriko plavog orkestra, recimo, i recimo napolju tipa bendova, tipa Bros ili New Kids on the Block, to su koji se pojave, pa sad šta će biti, oj, ne zna se. Ali dobro, da, ajde, mislim, Vrlo često ne prežive sindrom drugog albuma, to se, to se pokazalo kod mnogih. Da, da ali se onda ispostavilo da je neko ko je tu talentovan krene, nastavi sa sobom dosta, karijera. Dosta boj bendova zapravo Williams. je izredilo ili Justin Timberlake ili da. slično, to su ljudi koji su zapravo se kalili u tim, tim bendovima. Pa, Ka, kada očekujem izlazak zapravo ove novog izdanja? A, mi smo prelomili već pola knjige. Ja cenim da bi to trebalo do kraja avgusta da se pojavi. A, pa dobro, taman. Taman fino kad krene sezon. sam ja i ranije da će biti, ali... Nikad prosto... ne bude kad se misli. Nikad, nikad. Uvijek u leti iskoči. Drugo leto je, ljudi se na odmorima, uspore se stvari, ove, ali septembar, početak septembra ide, ali tako da neće. Znaš da idem na promocija po pristojne temperature. Jes, ko će novi 35 da, da promoviš. <laughs> Super. Eh, sad ćemo malo da vas da premotamo filmu nazad, kao što uvek radimo ovde kod nas, da vas malo vratim, da vidimo gde ste vi to počeli. Ove, vi ste Beogradsko dete, uh-huh. s kog kraja Beograda? Pa između Crvenog krsta i Liona, kod kafana Lipovlad. Upa, to je divan kraj. Jeste, to, to je... sam imao običaj ljudima da objašnjavam. Kad me pitaju iz kog sam dela Beograda, Aha. govorim o ljudima sa prostora bivši Jugoslavije, ono uh-huh. ne kažem. Ja sam u komšiluku one kafane gde je šlager, pevač Dragan Ikolić išao na audiciju u filmu Ko to tamo prava. <laughs> tako je Lipovlad, tako je. <laughs> kad bi ove ruže male, da. E, to je zapravo divan kraj i čini mi se da je taj kraj nekako sačuvao još uvek neki svoj oblik, nije, nije toliko devastiran kao neki delove Beograda 
ima još uvek drvoreda, ima tih nekih mirnih uličica, još uvek deluje relativno humano za život. Kako je izgledao tada? Pa ja čak moram priznati da sam imao i neku vrstu minijaturnog kompleksa kako živim na periferiji. Je li tako? Pa da, to je bilo udeljeno od centra. Znaš, mi smo išli u šestu Beogradsku gimnaziju. Dobro, koje je vama u komšiloku. Naravno, deo moje ekipe koje žive u centru grada je išao ili u tadašnju osmu, sadašnju treću, ili u petu. Aha, to su kao bile fancy, a mi smo bili seljaci, ono, dozgo, jer je u krajnju liniju, više u mojoj glavi. A pričamo o jednom kilometru vazdušne linije, otprilike. A se nađemo na kilometar i pa. Pa, ali, realno, 15 minuta peške. Naravno, ali je u šestoj bilo puno gimnazijalaca iz malom okrugljuga, iz Begaljice. To je njima bilo bliže. Da. I onda je nekako taj imidž bio, a pritom Mislim, bez veze potpuno. Ima šesta bilo vrlo ozbiljna gimnazija i teška i imala legendarne profesore. Apsolutno. Moji prijatelji su mi pričali te strašne priče o njima, ja sam bio kao, okej, drago mi je što nisam upisao. Bila je čuvena profesorka latinskog Evica, ja i sad se stresem, ona je izbacivala sa časa ako dođeš u farmerkama, ako ti slučajno prelazi kosa malo preko... Govorimo o periodu od 71. do 75. Da, nisu baš 50. Da, ali pritom moji drugari u osmoj gimnaziji puštaju kosu u istom trenutku. Vi kao da ste u vojsci, a ne u srednjoj školi. I bila je atmosfera u kraju je bila jako friendly u principu. Mi smo se znali svi. Međutim, recimo u to vreme je maloletna delikvencija bila prilično rasprostranjena i sad je bilo potpuno normalno da ti kad ideš muvaš se po kraju ili ideš na fakute da te sačekuju ovi mali džiberi i preteresaju ti džepove, uzimaju ti kintu potpuno kao ono iz filma Crni biseri i bili su ti gengovi neki i sad su bili, ne znam, mnogo opasni krstaši sa crvenog krsta, a i lionci su bili opasni, oni se nisu podnosili. A to je bilo tuča među sobom kleševa. I onda sam se ja grebao kad naletim da me maltretiraju lionci, i onda kažem da sam lionac i obrnuto. Da, umilja to jak. Bio sam negde između, da. I ono što iz današnje perspektive isto mi izgleda neverovatno, tad se pojavio heroin. U Beogradu. I upravo su ti klinci krenuli da se navlače na heroin i dobar deo njih je jako rano umro, a pritom nekako potpuno je bilo čedno društvo, atmosfera je bila, samo se sećam u razredu sa nešto njih dvoje, troje nešto šapuću, pa siranž, pa ono imam pojma šta je siranž, slang iz francuskog jezika za špric, ali mi smo živjeli potpuno jedan drugi svet, pritom Jaka je neka građanska linija bila, ne samo tu, neko generalno u tom širem jezgu Beograda i moji su bili srednja klasa, onako najnormalniji zapravo sloj u to vreme neka. Pa da, tata je radio u hotelu Majestic i ceo radni vek je tamo proveo i sećam se, ja sam imao brata Blizanca i onda glavna zabava nam je kad tatu hitno pozovu sa s posla da mora popodne predveče nešto da ide, pošto je on bio šef na obavne službe, pa je on, dakle, hvali nam ne znam šta. I onda nas on povede sa sobom i uvede u frižider hotela Majestic, koji je kao otprilike soba od deset kvadrata. 
i police pune šepsa, Coca-Cola. Ja. Uzmite šta hoćete. Ja. <laughs> Pazi, pričamo še deset šestoj, sedmoj, osmoj godini. Da, da, da. da, da, da. Smo furali te Coca-Cola kao na odmoru. Da, da, to, to je bio pre, prestižno, prestižno stvar. Da, da. A, da, kako male stvari znači. I, stvari. Da, a, ovaj, a tata je tata je bio 25. godište i on je rođen u jednom malom selu u, o, ban, na Baniji i imao dva brata i jedan brat je poginuo u Partizanima i onda nisu, bili su strašno siromašni i tatu su, kad je imao 12 godina, spakovali i poslali u, u Srbiju da izučava trgovački zanat. Mm-hmm. I sad, ne mogu zamislim kako je to izgledalo. Imaš 12 godina, otuđate na neki način i, I sedi u nekoj velikoj plani, verovatno priča sa jakim hrvatskim naglaskom i tako dalje. Uglavnom, on je imao uh, fiks ideju porodica, kuća, dvorište. Mm-hmm. I to je uspeo dorati. U sred Beograda? Ne, na, ob... na periferiji Beograda. Periferi. Tadošnji periferiji. Sada već u sred Beograda. Da, da. I, ovaj, I kuću je zidao, na primjer, na 7-8 godina, kako Dobro, je to. Kako se skupi neka da. tinta, da, i kad su najzad završili. I sad ostalo je nekog kamenja koje se koristilo za temelj i neke armature, on pozove preduzimača i kao, ajde, meni ovo višak, ovaj, jel bi kupio to i šta misliš koliko to vredi? I ovaj, pošto kapira da njemu to smeta, mm-hmm. ponudimo nešto na nivou pakle cigare drine, on se iznervira i kaže neću i iskopa deci basen. <laughs> Kako ste buržuji bili? Bazen je 80 cm bio dubok, zato Dobro. što se mama plašila sa djeca ne udave. I dva sa tri metra. Više kao neka velika kada. Tako je. Tako je super leti ovaj značio. I sad ja čitam pre neku godinu autobiografiju Johnnya Rotena, uh-huh. pevača Sex Pistolsa, koji je moje godište, i koji priča kako su njegovi poreklom iz Irske, ali su živeli, prešli u London i živeli su u delu Londona koji se zove Islington, koji je u to vreme bio sirotinski radnički kraj. Mm-hmm. I kako nisu imali kupatilo i majka je subotom izlačila drveno korito ispod sudopere, zagrevala vodu da opere njega i brata. Ali nisu imali ni kintu za šampon, nego je ona razblaživala, kunem ti se to piše, razblaživala sredstvo za pranje pločica. <laughs> pa ide ti ne pravi. Sad sad neke stvari postaju jasnije, kao eto, dakle, punk. punk. A ja mi se mislim, a pere i raša u to vreme se kupaju u svom bazenu. <laughs> to, 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 što, gde, gde smo mi, a gde je žori, da. To, toliko o teškim godinama to, to, to. u Jugoslaviji. <laughs> da, loše se živelo, da, da. A ja sam pročitao informaciju da ste vi zapravo već kao gimnazijalac kao napravili te prve novinarske korake. I da ste počeli da saradnju sa, sa emisijom Reče u zradnju. E, to, je, to je meni jako zanimljiva informacija. Vi ste mi sad ko neka kopča s nekim tim vremenom, zato što ja sam kuklinac još kad sam čitao i ove tadašnje časopise, Jubox, Rock, Ritam i to, i provlačila se Gde god, gde god je bila neka priča o istoriji domaćeg roka, provlačila se zapravo priča o značaju te emisije i o značaju Nikole Karaklajića kao jednog pionira rock and rolla ovde. Mislim, kad čovjek vidi fotografiju, to je jedan ozbiljan gospodin, ja, ja sam zamišljao nekog rockera do Gokosov, međutim, on izgleda više kao ne znam, kao da vodi emisiju o klasičnoj muzici ili 
nebitno. Nikola je bio internacionalni šahovski majstor. I, I je, to sam teo da dodam, da sam ga znao i kao šahistu i da, I da je oni komentari sa šahovske mečeve, ono, oni Dimitrije Bijelica i ta ekipa da, na da. Matulović, Matanović na televiziji Beograd. <clears throat> A ta emisija, ako sam dobro, dobro video, je zapravo počela 1968. Ove, I ona je praktično bila ulaz rock'n'rolla na domaće radiostanice u pravom obimu. Do tada, znam iz priče moje majke, Radio Luksemburg i, 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 I slični ove radiostanice, pa malo šušti, krči, ali ti slušaš da bi uhvatio šta se dešava. Kako je, pročitao sam negdje da ste rekli da je još interesantnije to što Nikola nije bio član komunističke partije, što je za tako uticajnog čoveka prosto neverovatno. Kako se on tu provukao da ne bude drug član, to je neverovatno. A, a, ajte malo čisto osvetlite nam tu emisiju, njen značaj i kako ste vi zapravo došli do njega i počeli da srađujete sa njim. Dakle, na drugom programu Radio Beograda je bila emisija sastanak u 9.5. Nikoli su ponudili da, da radi neku emisiju o toj modernoj muzici, pričamo nekoj sredini 60. godina i onda je ovaj, i onda je Nikola krenuo uh, sa tom emisijom gde je puštao nove pesme gde je pozivao slušalce da sugerišu da glasaju pa ko ima neku novu ploču koja mu je stigli iz inostranstva i ostvario je kontakt sa, sa, sa slušalcima na tim je napravio emisiju muzički automat uh-huh. to je bio starinski izraz za džuboks isto poređo ploče i pušto i čito pisma i tako dalje. I sad su urednici videli da to ono ogromnu slušanost ima, jer je de facto na programima Radio Beograda u tom trenutku bilo sve zajedno možda dva i po sata moderne muzike. Bilo je nešto vreme sporta i razonode gde se puštalo i bilo je neki reklamna emisija, pa su između išle nove pesme. Nikola inače kao šahovski majstor puno putovo po svetu. Nikola je govorio pet ili šest jezika, onako baš intelektualac, jedan divan, odmeren čovek i on se recimo družio sa Radovojom Koraćem. Koji je donosio prve ploče, to sam čitao ono, u, u Beogradca za ovih putovanja. Do, da. došao kod Nikola 62. godine i rekao Nikola, ovo je sad mnogo popularno u Engleskoj. I donese single Love Me Do Beatles ja. i Nikola pusti single. Znači, Radivoj Koreć je donio prvi single da, Beatles u Beogradu. Da. Genijalno. I Nikola to pusti 62. na prvom programu Radio Beograda i odmah ga suspenduju na, na, na primjer, 10 meseci. Pa još... <laughs> Kontra-revolucija. Još, još nije kapirala koliko je rock'n'roll u stvari upotrebljivo sredstvo. I, uglavnom, dakle, Nikoli predlože da radi da dobije dva sata, da dobije termin ponedeljkom uveče i krajna emisija večer uz radio, tu Nikola u, u gimnaziji na Dedinju odlazio, on je puno išao po školama i pravio te neke mm-hmm. prosto mnogo je komunicirao sa, sa slušalacima i tu upozna jednog divljeg klinca koji se zove Petar Popović Pecu, ja divno Peca postane vrlo brzo ozbiljan saradnik te emisije i 71. dakle Raša i ja slušamo redovnu emisiju to se zna, ono kao trčiš prilike predveča i škole da ti ne promakne početak. Špica je bila uvodni bas deo iz pesme Down on the Corner grupe Credence Creole Water Revival. Aha. To stoji mi u glavi. I, ovaj, I Nikola i Peca uh, 
pozovu slušalce da se jave, da pošalju u pismu ko bi želao, oni organizuju zajedničko letovanje sa slušalcima u internacionalnom kampu Bečići i moj brat Raša napiše pismo i par dana posle toga stiže pismo od Nikola Karaklajića kome je strašno zanimljivo Rašino pismo i on bi volao da nas upozna. I ovi. Vi se oduzmete. Oduzmemo se potpuno. I sad mi odemo u radio Beoga, sedimo tamo što je čureni. Znaš, ono osmi osnovne. Prolaze sve neki poznati koje je ono. I onda su onda su Peca i Nikola pričali sa nama dvojicom i zaključili su da bi mi mogli da budemo deo te ekipe. Ali je naravno bilo neophodno da dobiju dozvolu od roditelja, jer smo bili malo. I onda su Peca i Nikola došli kod nas i mi smo sedeli na terasi, mama je bila pasionirani ljubitelj sveća, tako je to sve bilo u nekim ružama i šta ja znam, i sve je bilo onako okej. I sledeći put meni kaže Nikola, sad kad sam bio kod vas u kući i upoznal vam roditelje, sad je meni jasno zašto ste vi ovakvi. Što je mnogo lep kompliment. Sad je normalno da to je to tvoje okruženje. Da, a zapravo neko sa strane dođe pa primeti. I onda smo odišli na to letovanje i to je bio prilično preloman trenutak. Kako je to izgledalo? Pa, dakle, bez roditelja prvi put. Za početak, da. Okružen sa jedno 40-50 mladih iz raznih gradova Srbije, od kojih je većina, ne, svi su bili stariji od nas, znači gimnazije i početak studija, i ti samo sediš ovako i slušaš i ne možeš da veraš. Internacionalni kamp pun stranih mladih ljudi, uveče svira band, potpuno ti... Otvoriti se potpuno da... 15 dana... Otvoriti se potpuno pogledi i da... Slušaš priče, mladi Miša Aleksić je tada bio... Iz ribe čorbe. Iz ribe čorbe bio u grupi Royal, Onda su i oni malo svirali i smenjivali se, onda, ono, plaža, gitare, strankinje. Da, da, da. Mislim, koje smo samo gledali. Nema veze, ali u tih godinama to je ludo. Dovoljno. Znači, to negde čoveka da okrene. Jako, znaš, i onda, recimo, bila jaka propaganda u mojoj osnovnoj školi kad se odlučivalo koji jezik da se uči i oni su, baš su nas otrovali da mora ruskija se uči, da je ruskija važno. Moji roditelji su se supostavljali tome kao učite engleski. Ne, Raža, ja kod tukci zapeli da učimo ruski. Anyway, tako da... Anyway, tako da ovaj... Ja nisam znao engleski. Ja sam to gleda shvatio šta znači govoriti jezike. A sa druge strane imaš ovog divnog čovjeka, pedagoga Nikolu, koji te polako te uvodi u stvari koje su ti bitne za život. I Nikola je imao tu taj tač komunikacije. Nikola je, voleo je rock'n'roll, ali je on ukapirao koliko je rock'n'roll dobar mamac za razne druge stvari. I emisija već uzradio je, recimo par godina kasnije, pošto su bile te priče i dugokosi, čupavci, padavičari, neupotrebljivi i tako dalje, Nikola je peca prijeve slušalce na radnu akciju Zavodio sam da je bila radna akcija i to je bila brigada najbolji drugovi emisije Večer zradio i išli su na radnu akciju. Malo se ljutno Nikola na mene i Rašu što nismo htjeli da je ono se išlo na more. Taj ideo ćemo da preskočimo. Pa kako izgleda ta vaša saradnja sa njim? Šta ste vi tu doprinosili? Pa 
Dakle, recimo to što sam rekao kako, kako Nikola volao da ide po, ovaj, u pohode školama, da tako kažem, mm-hmm. onda dođe kod nas u gimnaziju, i onda tu mi sad kao organizujemo ko će, s kim će, šta će da se priča, mm-hmm. onda je uh, neke naš kratke priloge, prikaze koncerata, Sjajno. a Nikola je bio u fazonu da je prerano da se razmišlja o honoraru, nego su nama honorar bile karte za koncerte i ploče koje smo dobijali. <laughs> a kao čitao sam da je zapravo ta emisija između oslog organizovala i koncerte, da, da je toga bilo, da je bila neka čuvena svirka Ju grupe na brodu. Ovaj... Ima to je divno bilo. Kako to je, to je izgledalo kod plike oni piratski ovaj, brodovi, da. a engleski što se malo udalje od obale i onda puštimo muziku. Kako je to izgledalo? Pa to je bilo... To mi dan danas zvuči super, to i dan danas da se desi, to, bi to je bilo zanimljivo. To bi bilo dobro da se da. ponovi. Da. E, to je bilo za, za dan mladosti, za 25. maj te 71. godine i Nikola je na neku foru dobio brod ratne mornarice, koja se i kad je u reci Dunavu i Savi se zove Mornarica. Da, da, da. I, ovaj, I onda se emisija uživo emitovala sa, sa broda koji je plovio Savom i Dunavom i ju grupa je svirala. I, I sad... to je prenušeno live? Da, da, da. Upo, to je bilo I sad da. nas četrdesetak odabranih smo bili tu. Emisija. Publika kao nekada. Da, da, da. da. Ono prijatelji emisije, da, da, drugi muzičari. A on vodi priča tu sve. Najnormalije kao i studija. Da, da, da. da, da. U kakav spektakl. Da. I znam da, da, da je bila organizacija tog nekog čuvenog koncerta, da u domu sindikata gde su nastupio i bijelo dugme, valjda i smak, i da je to prvi nastup smaka zapravo bio. Ovaj, u Beogradu. U Beogradu, da. Uh, dakle, emisija već uz radio je počela na dan radio Beograda, uh-huh. 10. novembra, ako ne grešim, i onda su Nikola i Peca nekoliko godina uzastopno na rođene emisije već uz radio pravili koncert u domu sindikata. Uh-huh. I to je stvarno bilo Tradicionalno, onako, da, da, da. Da, da, ja se sećam to kad se pojavilo bijelo dugme, ja kao ne mogu da jer ovi na onim sledarama, brade, kose, Bregović nosi gitaru prokleto nisko kao, kao Jimmy Page, Page. Da. <laughs> i kreće sad ono, topom ću te gađati. <laughs> I tog trenutka ti vidiš da će ovi da budu veliki. Da, da, to nema Jer je povezano ono kao i rock'n'roll i narodnjaci i kao sve, gotovo, da, da, neodoljivo. Da, da. Tako da su Nikola i Peca bili mnogo značajni za, za, za pretežno beogradsku scenu. Sad ali su mnogi dobili priliku tu zapravo. Pop mašina je bila na neki način kućni band. Bože, mi se već uzradio i... Pop mašina je dakle, bilo progresivni band, hippie orijentacije A, u kojoj da, su da, da, bili glavni Nemeček i Zoran Požinović, gitarista pokojni i oni su bili u fazonu to kao Grateful Dead. Dugačke svirke, improvizacije i sviraju besplatno. I onda smo mi, ja sam sa Robertom pito Robert, Robert kaže može, onda smo mi napravili koncert pop mašine kod nas u gimnaziji Velika svečana sala ima i kao humanitarni koncert da ovaj se skupi kinta za neke od učenika koji nemaju, ne bi mogli da idu da, na ekskurziju. Da. I znam da smo jedva dobili dozvolu za to, pošto mislim da nije bilo takvih rock'n'roll koncerata u gimnaziji pre toga. I sad ja moram da idem kod tadašnjeg direktora da mu objasnim sve i da dobijem dozvolu. Meni malo duže kosa. I sad ja ako uguram kosu pod onu, nosili smo i školske jakne plave, ja. onako ko retard dolazim, ne smijem pomeran glavom da mi ne ispadne kosa, 
A pritom sam tati spomenuo jednom prilikom kako, evo, direktor naš Opalić, on rekao, kako se prezio? Ja kažem, Opalić, bogati, pa u selu pored nas su bili ti neki Opalići. I sad ja dolazim, sajdim tamo u Frci i počinjem da mu objašnjam, on kaže, Janjetoviću, da vas pitam, odakle je vaš otac? Ja kažem, iz sela veliki šušnjor. A kako vam se deda zove? Ja kažem, Jovan, vidite ovako, Jovan, vaš deda, je mene držao na krilu i kupovao mi ispred svilane bombone, ispred prodavnice. I sve maše. E, ali je jedan od problema bio upravo zbog ovih delikvenata u kraju, da samo učenici gimnazije smeju da budu na koncertu. I sad ja sam Znali smo da će to biti incident, jer će ovi hteti da probiju po svaku cenu da uću. I ja sretnem mog druga koji je prešao na tu, da kažem, tamnu stranu. I ja ne znam odakle meni ta pamet, ja nisam znao za Hells Angels i probleme koje su s tom simali. Altamont. Vada se nije ni desio tada još Altamont. I uglavnom, ja mu kažem, E, Beđa, radimo to i to, ti i tvoja ekipa došli da vodite računa o bezbednosti. Oni su došli, bili najdisciplinovaniji. Redari. Pa da, ispuštovani su, što bi se rekao. Tako sam sa nekom bludačkom intuicijom kao sredio i taj problem. Odlično. Ali hoću da kažem, preko emisije Večer zradio i Nikola, stvarno toliko toga zanimljivog se dešavalo i ja sam zaista imao prilike da slušam bendove na samom početku. Naša grupa Svemena na vreme takođe na neki način... Ljuba Jasim, da. Da, i kućni bend Radio Beograda, oni su mnogo radili songove za razne emisije, Suncokret, ja sam Boru Đođevića upoznao na primjer 73. godine, kad je on bio akustičar onako. Klinac 20 godina, da, da. Da, da. Ali to je bio u stvari fina inicijacija u to društvo zapravo. Tu se napravi odnos koji onda obstane sve ove godine zapravo. A jelom to, pošto predpostavljam da je sledeći korak bio negde i pisanje za takozvanu omladinsku štampu iz tog vremena, a mislim danas je malo teško objasniti ovoj novim generacijama značaj štampe iz tog vremena. Mislim kao što im je teško objasniti značaj radija. To su sve neki formati koji su a ja kažem, preživeli su, ali prosto u mnogo manjem objemu nego što su tada značili. U ono vreme biti u novinama je bilo nešto, a biti na naslovnoj strani novina, to je... Završio si posao. Završio si posao, da. Kad ste vi počeli da pišete za časopise? U proleći 76. godine mene Nikola Karaklajić odvede u politiku i kaže, ajde da priprema se za novi list, Hoću da te upoznam sa urednicom Verom Smiljanić, da vidimo da bi ti tu mogo nešto da radiš. To je bio list zdravo. A, čuljeni list. Koji je onako tineđerskog profila bio. I ja sam počeo pišen za zdravo. O čemu? Prvi tekst u prvom broju, koji je čak najavljen i na naslovnoj strani, napravio sam neku vrstu intervjua ili monovjua mog druga Ivana Pavićevića, koji je autostopirao po Evropi i koje je prethodnog leta stopirao po Italiji i pošto je znao italijanski jezik, kupio je tada aktualnu knjigu Enrica Berlinguera i vođe italijanske komunističke partije. Knjiga se zvala nešto od prilike sad ne mogu sad, ali nešto za jedinstvo naroda, onako neki ono 
da kažem, levi pristup. I on je krenuo to da čita, ono, čeka, stopira, drži palac i čita, onda je pročitao u nekim novinom intervju s njim, gde je on rekao kako opera Gosto, dakle, avgustovske ferije provodi na nekom ostrvu u selu, dakle, poreklo. I Ivan ovako pravo stopom u to selo. Sedim na trajekt, siđe u luci, vidi bojcu karabinjera i pita Dovi Enrico. Ga ti znaš? Kaže, ne znam ga, nego bi volio da ga upoznam. Ajno, na vrata. I on tuk, tuk, tuk na vrata. Posve knjigom pod miškom. Otvori kućara i on kaže, ja sam student političkih nauka iz Beograda, volio bi da upoznam Erika. Ona kaže, on sad spava, odmara se popodnevo, sedi tu, sačekaj. Pojavila se Erikova čerka koja se upoznaje sa Ivanom i žali mu se kako je pala na popravni iz matematike i kako je čale ne da nigde da ide da mora sedi sa mamom i da sprema. I kaže, Ivan, ja počnem da rešavam neke zadatke i tako i pojavljaju se ovaj onako raščupan iz Remke. I kao, ko si ti? I on mu objasni, oni sednu da pričaju i Ivan ostane tri dana kao gost kod njega. Malo moguće. Eto kakva priča. To je moj prvi tekst u životu. I pritom smo slikali Ivana kao fejkovo je da stopira i tako dalje. I ta sličica je bila na naslovnoj strani uz nekog drugog. Nije ni važno. Ali naš prvi tekst u životu da ti najavljen bude. Da, da, da. 20 godina u tom trenutku, da, to je baš... I onda je Vera smislila, pa je u sledećem broju izmišljeno pismo gnevnog čitavca koji je rekao kako vas nije sramota, ono da lažete, tako ste se to izmislili. Izmišljeno, da, da, da. I onda smo fotografije sebi istavili, pošto mu je Enrico čestito Novu godinu. Svojom vizit kartom na kojoj piše Amio Compagno, Ivan. Ja, znači, crno velo, korpus delikt. Odlično, odlično. Tako da sam ja tu prve trikove novinarske ili medijske počeo da učim sa tom forum kako da zakuvaš jer i ja sam sretao neke ljude koji pozorno vidio sam ti onaj tekst ali ono brate laže Ivan a da li to vreme mogu da ti proda priču kako je hteo da ti nemaš način da proveriš danas u tri klika možeš da vidiš da li neko bio nije bio odlično a onda se širi ta saradnja pišete za još neke novine kad krećete u džuboksu da sarađujete Prosto je to kao najveći časopis tog vremena. Pa, ja sam, da, bio sam na koncertu Bijelo Dugme na Partizanovom stadionu organizovalo celodnevni rock spektakl 79. godine u jesen i tu su se pojavili potpuno novo prljavo kazalište, razni bendovi. A to je da otvorilo malo vrata nekim bendovima da budu pred većom publikom. Da, da. I ovaj... Ja sam tamo bio u nekom backstage-u improvizovanom i tu stojim i pričam sa Milisavom Ćirovićem u to vreme urednikom Džuboksa i on kaže, a što ti ne počneš da pišeš za nas? Ja ga hoću, naravno. Znaš, jer ja moram priznati sad da to ne zvuči lažno skromno, ali ja nekako nikad nisam kucao na vrata i rekao, ja bih volao. Mislim, a volao bih, ali mi nekako to bilo bez vesel. I u stvari, napraviš tri, četiri efektna teksta, onda se samo vrata otvaraju sama od sebe. I tako sam počeo pišen za Jubox i u početku sam ja bio prilično nesiguran u svoje znanje o rock'n'rollu da bih kao pisao recenzije, kritike i tako dalje, nego sam išao na intervjue 
Onda sam, recimo, volao da pišem prikaze knjiga koje su imale dodira sa rock'n'rollom. Onda sam imao jednu rubriku neočekivani gost u džuboksu, pa sam tu radio intervjue sa Jimmy'em Stanićem, na primer. Stjepan Jimmy Stanić. Jimmy Stanić. Da, da, pa sa Borisom Bisečićem, Aha. pa sa Đorđem Novkovićem. Dobro. Se izokolo, jer prosto mi je bila neka ideja, novina je muzička. Uh-huh. I mora da pokriva, znaš, kao što pokriva i jazz, kao što pokriva i elektronsku muziku, i rock and roll i tako dalje, da i ovo što... što pripadajuće sceni, da tako kažem. I onda krenuo novi talas, onda je sve bilo veoma lako. Da e, pa to, to je bilo negde moje sledeće pitanje, ovaj, kako dolazi do tog prevrata napravo koma? Gde je, pošto, ja, napolju 75.6. kreće punk, 77. taj talas onako ozbiljno radi, šta se ovde dešava u to vreme? Ko su, ko su prvi prevratnici, ko su prvi bendovi, dolazi to iz Slovenije, da li, da li kreće od, od, od njih tamo, da li kreće od Pankrata, da li kreće od Parafa iz Rijeke? I Rijeka i, I, I Ljubljana. Dakle, uh-huh. nama prve informacije stižu iz Rijeke i Ljubljane. Ja sam baš za, za Džubox tak možda 79. na primjer napisao tekst o toj novoj sceni, o kojoj se relativno malo znalo u Beogradu, ali sam imao prilike da čujem neke pesme i e, pisao sam o tome koliko se pojavljaju nove teme uh-huh. u rock'n'rollu, koliko pevaju o stvarima o kojima niko ranije nije pevao novim prostorima. I, ovaj, e, I prosto se proširila priča ko, ko požar. E, ja sam, pre neki dan sam dao intervju za Splitsku slobodnu Dalmaciju, pa me je, pa me je novinar e, pitao ta teza kao zahvaljujući Titovoj smrti je novi talas nastao. Ja mislim da je to bila vrlo zgodna koincidencija. Dakle, Tito umro i pojavila se generacija izuzetno talentovanih ljudi. I ovi sad odmah su skočili da pokupe delove vlasti i uopšte mm-hmm. ne razmišljaju šta rade klinci. I za njihovih leđa se desio novi talas, desio se. Da nije zanimao. Da. Ali bi se novi talas desio i da ti to umro pet godina kasnije ili pet godina ranije. Prosto ti, sad stvarno iz današnje perspektive kad pogledaš, dakle ti to umro 4. maja 80. godine, Subotički festival koji se održavao za ti to vrođen 25. maja, te godine je pomeren na jesen, jer nije u redu, i u jesen na Subotičkom festivalu se takmiče Šarlova Krobata i Doli električni orgazam, film i haustor. <laughs> Takmič. Ko je pobedio? <laughs> film. <laughs> Ko najkomercijalni od svih. <laughs> ne znam, ja mislim da je bilo jezivo teško. Jest, ovim, jest. Zavisi koju koju pesmu imao. I, da, 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 I doli su, čini mi se, drugu nagradu dobili za dan, zašto su danas devojke ljute. Znam da sam ja bio fazono, pa to vam, imate boljih pesama, imate da, jačih da, pesama. Da, 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 je potpuno nebitno, prosto su oni se tada upoznali u krajnjoj liniji, tad su, tad su e, postali dobri prijatelji, vlada Tidžen. Tad scena zapravo, tako kada se pozna. I da je bila priča da su zapravo beoradski bendovi ubijali u Zagrebu i Ljubljani, a oni odande u Beogradu da su, da su bili popularni. I da se zapravo kad dođe u Beograd, ne znam, Azra ili film, da je to... Jest, jest. Mislim, bili su oni veliki u svojim gradovima, ali je prosto to kao o, 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 taj neki 
Šarm je Zagreb imao u Beogradu yes, yes. i Beograd ima ogromna šarma. A i kad, kad Zagrebčani uspio u Beogradu, uspio i obrnuto. Ja mislim da je to bilo. Da. I dobro, bila je ta lepota, kažem, tog vremena sa nekoliko centara muzičkih. To je isto. Postojalo jednostavno takmičenje. Postojalo. Novi Sad je bio jak, izuzetno jak. Da, pa dobro, da, prvo Pekinška patka, pa Luna, La Strada, mislim, tišnjeni projekti, laboratorija, da, kao genijalan band iz tog vremena, rane boje, ne znam, i sve da. ostalo. Da, da, da. Obojeni program je isto. Nas do 80. godine. Da, stalno zaboravljam, pošto oni su prvo ploču objavili ka 90. Ovaj, ili 89. Ali 10 godina im je trebalo da dođu do ploče. Ali za to remek delo, ako ništa drugo. Da, <laughs> Dugo da. su pravili, pa je vredela. <laughs> ovaj, I jel, bila je ka posebna atmosfera u to vreme. S jedne strane kao umire Titop, nastaje taj neki moment kao nesigurnosti, šta će biti posle. S druge strane ovde vri kreativnost, izlaze bendovi. Kako je izgledalo to tada, či... Ja sam imao neku, uh, neku blesavu, nepromišljenu patriotsku žicu. I ja sam puno, stup, puno stopirao po Evropi tih godina. I onda se vrlo često dešavalo kad te neko pokupi negde na zapadnoj Evropi, po zapadnoj Evropi. I kad kažeš da si iz Jugoslavije, gotovo redovno je bilo pitanje što će biti posle Titove smrti. Mene to pitanje mnogo vređalo. A vi ste imali odličan odgovor? Sahrana. <laughs> Realno. Šta ide posle smrti pa sahrana. <laughs> Zato što sam ja mislio da će ta država da opstane. I posle Tito, Tito. Da. da. I ovaj, tako da to kao Tito bolestan i Tito umire, ja sam to više fenomenološki onako pratio. Ja imao sam da smo osam godina. Mora Ali, umre prelikasnije, da. Desit će se i to što smo mislili da se nikad neće desiti. Meni je bilo sad, naravno, isto da sad nisam pametan posle bitke, ali sam ja bio kao ljudi plaću masovno po ulicama. Kao zašto plaću? Pa Bogu, mislim. Onda se setiš, naravno, Hemingway, za kim zvona zvone, ne za, i za mnom i tako dalje. A sa druge strane mi imamo swinging Beograd i Zagreb u tom trenutku. Da, da. To su neprekidne neke aktivnosti, neki događaji. SKC kao neki generator, čini mi se u to vreme. SKC, da. naravno, pa i Dom Omladine je bio, ali je Dom Omladine bio više old school. Uh-huh. Dom Omladine je imao ta čuvena Beogradska leta, te se svake uh-huh. večeri tokom leta su se smiljivala materska posorišta, koncerti Ibrizaju, Suncokret, Rana Riblja Čorba u krajnjoj liniji 79. Dobro, da. I prosto uveče si ti imao šta da radiš u gradu. I bio je taj, ajde da kažem, malo šminkerski moment stajanje ispred ugostiteljskih objekata. Aha. I svake sezone neki ugostiteljski objekat. Kao Cvetić, recimo. Cvetić. Onda jedne godine iz nepoznatog razloga smo se skupili ispred lovca. Dakle, Aha. malo iznad Cvetića. I to je stvarno bilo Ja, to, to je bio buljuk ljudi, da, ja se isto sećam, krajem 80-ih, one SM kafić, jer kako se zvao, tu nije moglo da se prođe, bus koji trubi da prođe, da, da, da. I isto tako i u Zagrebu bilo, dakle imao si kave za zvečku i blato uh-huh. i bukvalno ti ne moraš da se najavljuješ nikome, odeš u Zagreb, staneš oko podneva ispred zvečke, a zvečka je jedno dupe, ono. <laughs> četiri kvadrata od ove firme Zvečevo i tu su oni prodavali kafu, Aha. zato se zove Zvečka. I zato i iz ekposlog razloga je postalo popularno. Strogi centar grada, Aha. kod HNK, preko puta je, dakle, to blato koje je Bojemsko, gde je Tim Ujević mm-hmm. bio, gde je jeftino piće, ali kad je lepo vreme, si ispane napolju da budu vidjeni i da vide. 
I to se zakrči. I ti samo gledaš na krovovim automobila stoješ oljica i hodi spijene kafe i one žene u borosanama trče povrveno, pokupe sve i izdaju ponovo. Dakle, hoću da kažem, to je bio Facebook. I ti tu dođeš i svi su tu. Sem muzičara koji su baš na nekoj tezgi i tako. I ja sam stvarno imao tu privilegiju da zahvaljujući opet nekim od muzičara koje sam od ranije znao, naprimjer članovi hippie grupe drugi način, oni su mene uveli dobrim delom u tu ekipu kao što je Parni Valjak, Rano, Kazalište, film i tako dalje. I ovaj, i prosto je, ne znam, impulsivno je sve bilo, niko nije razmišljao, samo si išao I onda odjedan put pojavljaju se taj Zagrebački pole, to mladinska novina, koja od dosadne socijalističke novine, a bila je glasalo Saveza socijalističke mladine Hrvatske, postaje promoter novog talasa, promoter novog načina pisanja. A ko je stajao iza toga? Ko su ljudi koji su promenili taj polet? Nekoliko urednika su bili jako bitni. Zoran Franjičević, nažalost pokojni, izuzetno dobar novinar, onda Ljubože, kad mi stane mozak, isto zagrebački poznati urednik, sretiću se, pa ću se vratiti na to. Uglavnom, oni su jako otvorili vrata tih novina. Kako je počeo da piše tamo? To opet bilo... Goran Gajić. Ja sam za Gorana Gajića saznao tako što je pisao prikaz koncerta električnog, pre nego što je počeo da režira. Pisao prikaz koncerta električnog orgazma u tom prikazu više priča o tome kako se popeo na binu i igrao sa njima nego kako je bila svirka. A Gajić i Zoran Pezos u to vreme imali onu veselu televiziju također jednu udarenu formu. Jaj, Čekaj, je li tu bio i ovaj gobac, Milan Blanton, njegov alter ego? To je kasnije. Sterovizija, nego ste zvolili kada se sjećam se, da, 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 to je bilo posle, da, da, ali to je bilo genijalno. I ono što je jako bitno bilo, što smo mi iz Beograda i Džuboksa puno pisali i za polet i kasnije za start. A oni su opet puno pisali za Džuboksa. I to je isto bila fenomenalna interakcija. Onda sad upoznaš Zlatka Gala, rock novinara iz Splita, upoznaš Marijana Ogrinca iz Ljubljane, upoznaš Gorana Lisicu Foksa iz Rijeke i prosto smo mi bili nekakva mreža i sve je funkcionisalo najnormalnije, fiksni telefoni i pisma. Da, ta štampa je bila bitna, bila je zapravo uticajna, bili su taj start, reporter, duga u Beogradu kao izuzetno uticajan časopis. A gde je to Sarajevo? E pa Sarajevo je jako kasnilo. Inače, samo još jedna... Znaš da je srednjoškolac Teofil Pančić bio kolporter poleta, prodavao ga je na... Ja mislim da sam to čitao, mladi Teofil, što je zapravo tada živio u Zagrebu, da nije morao da izbegne, da, da, da. Pa Sarajevo je kasnilo jako, sad ja nemam baš neki... Da nju primitivza nije bilo ničega zapravo... Bilo je u ovih megabendova. Ne, indeksi, bijelo dugme i to, naravno, naravno, ali za ovaj novovalni talas su oni zakasnili. Zakasnili jako. Pa su napravili svoj. Pa napravili svoj, da. Prosto je, čini mi se da je tamo bila prejaka ta old school muzička klima, ali recimo sa Gorčinom Stojanovićem, koji je 
Sada živi u Sarajevu, sam pričao, on mi je napravio nekih 15 punk bendova koji nisu izašli van svoje ulice, ali je, ali, ali, ali je očigledno to bilo. To je priča Miljenko Jergović da zapravo tog punka, ipak, ipak si gledao šta se dešava Ljubljani i Zagrebu za punk. Da, a verovatno nije bilo kako bih rekao, kalibara autora. Da, ima i toga. I da. to je verovatno bilo više, kao sviramo pistolce i ovo i ono, a, a i imamo svoje pesme u tom maniru koje, koje ne odskaču. Znaš, ipak ti kad uzmeš u obzir ove ključne bendove Novog Talasa, oni svi imaju svoj vrlo jasan profil. Jest, i na, I to je... na prvu notu znaš da su oni da, i to da, je prepoznaš. Da. A još nešto da pitam ovaj, o značaju, mislim da je to ovaj kasnije doćemo do toga da ste se i vi bavili izdavaštvom, ali ovaj, Jugoslavija je zapravo bila ozbiljno uh, diskografsko tržište. To se isto negde zaboravlja i to je, uh, je postojalo nekoliko ogromnih izdavačkih kuća, pre svih Zagrebački jugotor, kao verovatno najveće, najuticajnije kuće, zatim PGP, RT, RTB u to vreme, pa je bio ovaj uh, diskoton diskos ne znam Helidon Suzi Jugodisk RTV Ljubljana dakle bilo je razir bilo je bilo je usko specijalizovanih znaosja kad vidiš ovde je to neki težak narodnjak da. ali si takođe znao da će iz Helidona da stigne nešto jako zanimljivo ovaj, retko ali dobro retko ali dobro da vrlo pa prosto butik izdavaštvo ma, ma, mali mali obimali kvalitet ovaj Čisto da, da malo, ako možete to da nam osvetlite, prosto malo se zaboravilo zapravo uticaj milioni štampanih ploča, koliko je zapravo su moćne bile te izdavačke kuće. Pa to je, kako je dugogodišnji muzički urednik u Jugotonu, Siniša Škarica, otprilike objasnio da je, da je to bio kapitalizam u socijalizmu da su oni funkcionisali vrlo po tržišnim merilima mm-hmm. i da se jako ono razmišljalo o uspehu. Naravno da je bilo sad ako recimo Daniel proda 700.000 albuma, to je ogromna zarada mm-hmm. i naravno da od dela njegove zarade bilo finansirano objavljivanje dela savremene klasične muzike. To je tako svoj, naravno. Da, da, veoma nekomercijalnih stvari, ali to je prosto funkcionisalo veoma profesionalno i zaista sa razmišljenjem o tome ovo mi moramo da imamo nešto što se prodaje. Mm-hmm. U, u, u momentu kad ti u, to, u toj zemlji imaš nefunkcionalne fabrike, imaš železare koje prave ozbiljne minuse, mm-hmm, imaš propagandne fabrike automobila, bez obzira što je Fića, ono, svi smo sentimentalni na Fiću, ali hoću da kažem, tam, u, u određenim delovima industrije se razmišljalo o imidžu, o pokazivanju moći mm-hmm. i uspeha, a u diskografije bilo ono, računaljka, podlučeš crtu. Plus minus, da. Vaš album je loše prošao na tržištu, nažalost, teško ćemo objaviti sledeći. Mm-hmm. I onda je onda je bila i ta vrlo bitna tržišna konkurencija. Ali, e, ali su ulagali u promociju zapravo, ja sećam reklame su išli na televiziji za nove, nova, nova ploča kad se pojavaju na ptičica i, to, I, I meni je nezaborno kad uzmem jogotovni i propoštam urednik Siniša Škarica i Veljko Despot, <laughs> to su mi bili kultna imena, ove, ali te ploče su izgledale 
ozbiljno. Dakle, i to, to su bile i licencnih izdanja, dakle, da. i tu je Jugoton, čini mi se, opet prednjačio, ovaj, brže su stizale zapravo ploče koje, koje su oni licencno objavljivali, ali i domaćih izdavača. I ono što znam jeste da su oni zapravo dosta ulagali u te izdavače i da je tu bilo... Izvođače. Izvođače, da, da je tu bilo recimo, ovaj, ne znam... Eh, remiksuje se albumi u Londonu, snimaju, se, snimaju u Londonu. se u Abbey Road studiju u Londonu, dakle, ono, juče snima Paul McCartney, danas snima bijelo dugme. Mislim, na tom nivou, više manje, ajde, kažem, ovaj, karikiram, ali nedaleko od toga, da su neki producenti svetski angažovani da, da rade te albume i da, su, da je to nešto što je danas apsolutno nezamislivo. Dakle, da sad ti neki band pošalješ tamo i da dobije taj tretman, da boravi tri meseca u Londonu i sve što ide u sto, ali na kraju, kad kažeš, proda se 700.000 Pa nije problem. To je, to je. Ovo je, postoji priča, nikad mi to Škarica nije potvrdio, ali mislim da, da se to pojavilo kod, u knjizi Dušana Veseća u Bijelom dogmetu, Aha. da jedna od stavki, kad su snimali u Londonu Bijelo dogme, jedna od stavki koja je trebalo da financira Jugoton, <laughs> bio kokain. <laughs> To sam i ja čuo, da, 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 da. Ne znam da li je Stoji postavka, kako kajina, cococajina. Reprezentacija. Da, da, e, bukvalno, da, da, da. Ide sve zajedno. Ali hoću da kažem da su, dakle, ti veoma tiražni muzičari imali uslovo da stvarno opušteno rade i u krajnjoj liniji ono čujeno da su i doli 600 sati snimali odbranu i poslednje dane u studiju 6 Radio Beograda, koji nije bio jeftin. A objavili ga a da je objavljen na kraju u Zagrebu? Ne, ne, to je Zagreb se i financirao. A se financirao ovde, aha. Neko je bilo kao dobar je studio tu i tu će da rade i potpuno opušteno. I to je ovaj, i to isto govori kakav, kakav odnos ima izdavačka kuća prema tebi. Da, ali su i definitivno tamo očigledno imali malo veću žicu jer su svi ti ključni neki naši ovdešnji album izašli tamo iz, iz Novog Vala. E pa sad to je, dakle, za to je veoma zaslužna Siniša Škarica, a sa druge strane za to su veoma zaslužni i urednici u PGP-u koji to nisu kapirali uopšte. Oni su prosto I, zaostajali. Pa ne, tu je bila ekipa, odlična ekipa, ali džezeri. Aha, to njima nije I, bilo blisko. Nije Nisto razumeli. I o, takođe odlična urednička ekipa, ali za narodnjake. Aha. I sad ti imaš onu isto čuvenu priču, Šarlo Akrobata snima album za PGP. I na pola snimanja ovi dođu urednici i šokirani. Ono, I kao u šta smo mi ugazili, ono, daj da se oslobodimo što pre. I oni prodaju taj materijal ljugotono. Ja, ovi... Daj, daj. I to je stvarno iz današnje perspektive blesavo da su neke od najvažnijih ploča Jeste. Beogradskog rock'n'rolla izašli u Zagreb. I da, danas evo izlaze ove remasterizovane ploče, fenomenalno spakovane. Mislim, kako kažem, ne, negde je možda i dobro što je tako, jer taj Jugoton, sada Kroacija, rekord je ipak čini mi se profesionalniji i to pakuje bolje. Nego... Hm? Ja ću da ti kažem, ja radim, dakle, to mm-hmm. dopunjeno izdanje enciklopedije 2001. godine. Ne, ili je to bilo sa 2007. Nije ni važno. Uglavnom, odem u PGP, gore u Košutnjak, da vidim šta oni imaju u, u arhivi od fotografija. Uh-huh. I ovaj me lik pošalje pred neki metalni onaj orman kao u vojsci. Ja otvorim i unutra su ovako delovi rešenja za omate. Sve pobacano, zgužvano. Ja kažem, dobro, a slike... Dakle, izađem praznih ruku. Siniša Škarica u tom trenutku objavio onu knjigu kad je rok bio mlad i u slovenskom rock'n'rollu 60. godina. I sad ja 
šalje mail Siniši, kažem kako ću doći za desetak dana u Zagreb, da li postoji mogućnost ako ima, dok je radio tu knjigu nekih slika koje tih i tih bendova napišemo u dva, tri benda, pa da li bi mi ustupio? Kaže niko, Siniša, naravno, kako da ne, kao reci, napiši šta sve. I ja stavim jedno četres bendova. Mi se nalazimo sa Sinišom, nešto sam ga je upoznao sa nekim beogradskim izdavačima ovde. Završimo sastanak, popijemo kafe i ništa. Meni neprijatno pitam Sinišu, ukapiram da sam preterao, da sam alav i da stvarno nije fer. Posle 15 minuta meni zvoni telefon i kaže Sinišo, jeven ti, pa ja sam zaboravio ti dam DVD. Drago mi naresti je sve ispeko stavio na DVD i tako dalje, daj se vrati. 450 fotografija i 60. godina sam ja dobio od njih. Dobre rezolucije. Naravno, sve pripremljeno. Profi, profi, profi. Bilo profi, ostalo profi. Da, pa eto, i to nešto govori, da. Znaš, opet i da se vratim i na taj rezultat tih ozbiljnih tiraža licencnih. Mi kad smo odlazili u London, kako uđeš u diskografsku kuću i kažeš da si iz džuboksa iz Jugoslavije, ti si tretiran kao da živiš tu u Londonu. Aha, znali su za to i imali su respekt. Znali su, naravno, jer su imali rezultate koliko se koja ploča u kojoj zemlji licencno prodala. I zapravo je Jugoslavija bila tržište. Aha. I... Tu se ništa ne promenilo, zapravo. I to je, stvarno su bile te varijante, ono, Kremer i ja u Londonu, ne sećam se više koji koncerti, ali kao zovnemo koncertnu agenciju, predstavimo se, hoćemo karte, i sad, kao ovi Glovo sad, u ono vreme, ono, frajer, bajker na motociklu, dolazi, mi smo na Wimbledonu stanovali, donosi nam na noge karte za koncert. Ono kao mi iz Jugoslavije. Dobar osjećaj. Si neko i nešto. Onda, ovaj, ja sam 91. u jesen pobegu od mobilizacije u London, isto tako krenem po diskografskim kućama i I sad vidiš, ti ljudi znaju da je rat u Jugoslaviji i sve kapiraju i samo se prave ludi kao omogućuju mi i koncerte i ovo i ono, iako znaju da to tržište više ne postoji, ali prosto for all time's sake. A dobro, to je ono, da, za neki minuli rad i za ispoštovanje. Pitanje je još jedno tih festivala, recimo, to je meni isto zanimljivo, raspad Jugoslavije vas zateko na mestu direktora ovog subotičkog festivala. Spominjali ste zapravo taj kao subotički festival u vreme Novog Vala, recimo da je to i subotički festival, rekao bi, ako se ne varam, on je recimo izbacio od neke, ne znam, recimo Lebi Sol, kao pobednika pa u prvi plan i slično. Koliko su bili značajni ti festivali? Nekako ovde kod nas preživjela samo ta zaječanska gitarijada, više manja i to je onako već pitanje šta je. Već dugo zapravo pobednik te gitarijade ne znači ništa. I ja ne mogu baš da se setim ne znam više, možda benda Mravi poslednji koji je nešto pobedio na gitarijadi Rudićevog, da je kao nešto zvučao ok i relativno moderno, nakon toga je ono zdala se vi sećate nekog bitno koji je pobedio. Ne, ne, znam da nema. Da, da, da. A recimo ta taj subotički festival, on je, šta se desilo s njim, on je zamrl. To je država finansirala naravno, kao i većinu drugih stvari. I to je isto išlo, da kažem, po partijskoj liniji su samo stizale tipa 
pioniri Subotice, čuvena fabrika Bona. Biće sponsor, da. Da. I festival je bio, uh, bio jako skup. Uh-huh. Ali je ne znam kome stalo bilo do njega. I mi smo stvarno imali potpuno održene ruke. Uh-huh. I vrlo udobne uslove. Ono, raspiše se konkurs, stigne 250 traka iz cele Jugoslavije. Mi meseci po dana pre festivala sedimo 3-4 dana tamo u, u Subotici, preslušavamo, odlučujemo, napravimo uži izbor, pozovu se ljudi, dođu, odsviraju. Žiri bude, bude neki relevantan. Pa mi. Da, a ko ste to vi? Ko je u, va, u vaš, recimo to na kraju, ko je bio? Ko su bili članovi? Vlada Stakić, u to vreme novinar roka. Sećam se vlade, da. Uh, Ogdjen Tvrtković, muzički novinar iz Sarajeva malo prespomenuti Marijano Grinc iz Ljubljane, ko je bio iz Hrvatske. Znači, bio je po ključu žiri, je tako? Pa, prilično. Dobro, bio je I, I Toni jedan iz Makedonije. Da, da, da baš da, po ključu. Ekipa, Jer je, da. Zato što je nama bilo bitno da imamo ljude iz svojih republika koji su nam sugerisali nova imena. Tako je, tako je. Ja smo mi imali i, I odrešene ruke po pozivu. Mm-hmm. Dakle, Ben se nije prijavio, ali... ali ih mi pozivamo jer smatramo da treba da se, mm-hmm. da se, ovaj, da se pojave na takvom redu. Ko je pobedio te posljednje godine? E, to je isto zanimljivo. To sam isto sad pričao za Slobodnu Dalmaciju. Dakle, ta, tada smo imali majke Aha. daleku obalu iz Splita Dobre. i Hrepa, basista daleke obale, je napisao pre par godina neku vrstu autobiografije o bendu i onda priča kako su doputovali iz Splita, dani pa su verovatno išli vozom, stigli ovaj, pred halu sportova u kojoj nema nikoga, su na primjer došli u Cik Zore ili tako nešto i kao tu je ovaj noćni čuvar i oni mu kažu mi smo iz Splita, takmičemo se na festivalu, gde da idemo, šta da radimo. A im kaže, pa šta ste dolazili, pa zna se, pobedit će srpski bend. <laughs> ja posle sretnem Hrepo, ja kažem Hrepo, ja bih bio umetnički direktor te godine, ja ne znam <laughs> da se znalo dođe. Anyway, pobedili su deca loših muzičara, A dobro, dobro. koji su Ozmiljen. u punoj snazi u tom trenutku Ozmiljen bili moderni. Sve. Uh, ja nisam prepoznao majke, meni su majke izgledali kao baš sirotinski party breakers. <laughs> i mislio sam da to neće potrejati. Daleka obala mi je bila onako vrlo šarmantan pop band, ali u poređenju sa decom loših muzičara. Decom su zvučali Koret Hočili Peppers u tom trenutku, dakle, sa duvačima, sa basom, da, sa da, da, da. Da, da, efekt, da efekt. Jasne, jasne, jasne. Tako da, uopšte, ono, nemam nikakvu segeraciju. Uh-huh. Super bi bilo, recimo, da je da su deca loših muzičara prethodne godine pobedili, a te 90. da su pobedile majke. I to bi bilo onako politički mogu da znam. vrlo, naravno. <laughs> I stvarno, jel ste znali šta će Ma. se desiti? Ma ne, kako? Vi ste bili od tih jeli, ja. naivnih, da. ma nema šanse. Tupađija, sećam se leto 91. godine, javi mi se neki američki novinar da je u Beogradu i da li bi mogu da uradi intervju sa mnom i mi sedimo tu u Knez Mihajlovoj ja mu kažem, nema šanse bre za rat ovde, šta ti, ovi ljudi su teško sticali te svoje kuće i ne prosto ožici drugog svjetskog, sve pogrešno sam govorio ožici drugog svjetskog rata i dalje su tu ljudi znaju šta znači razaranje, ubijanje raseljavanje tup tri meseca kasnije ja pobegu u London eto 
Tako da nisam, možda zato i što ja jesam večiti optimista, ali prosto možda nisam trebao ni da se suočim sa stvarima koje su bile vrlo očigledne. Znači ja sam bio na, izveštavao sam sa Eurovizije u Zagrebu 90. godine kad je ono Toto Kutunjo pobedio i tad sam mogo da vidim sve. Pa Duca Marković je trebala da vodi to, onda su krenuli ozbiljne pretnje njoj i onda su povukli nju, ona je ostala u Zagrebu, ali ispred njene hotelske sobe je stajalo obezbeđenje i mislim, znaš, ne osjećaš se prijatno. Onda smo sedeli kao neka zezanja, neko u backstage-u gde su neke budale novinari zagrebački delili Jugoslaviju, vama ovo, nama ono, Onda je opet jedan došao, podelio nam svima zlatne značke HDZ i tako. Znaš, ono, baš je drugačije bilo. A ko je na kraju vodio umesto Duce? Helga Vlahović, na primjeru, tako neka zagrebačka, svakako neka zagrebačka spikerka, ne mogu da da to tipo. Da, 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 ali nekako da. A sa druge strane, znaš ti vidiš i sve ove gadosti koje su se dešavale u Srbiji od osme sedmice. Tako je. Samo je prosto... Akcija, reakcija, akcija, reakcija. Taj Ante Marković je napravio taj kratak period kad je izgledalo da razum može da pobedi i da Jugoslovija može da se raspadne kao Čehoslovačka. Ali nismo mi ni Česi ni Slovaci, da, to je očigledno. Kako ste vi pregurali te 90-te? Dakle, to je onaj moment kao, vi ste ono, u naponu snage sve kako treba i sledeći dana više ništa nije kako treba. Raspala se zemlja, raspala se tržište, nema više komunikacije, nema više kontakta, praktično posao koji ste radili treba se izmisli iz početka, dakle uopšte pitate se i za koga radite i koje tržište i imali, sve se zapravo promenilo, lice se pretvara u naliči. Kako su vaše 90. izgledali? Pazi, profesionalno, meni su 90. bile vrlo uspešne. Dragan Kremer i ja smo radili na drugom programu Radio Beograda emisiju, to je samo rock'n'roll. Onoj čistki početkom 1993. smo i mi izbačeni. Prešli smo na radio Zrenjanin, gde nam je Guta iz Novog Optimizma bio silent sponsor. Plaćao nam je benzin kolima od Beograda do Zrenjanina. Onda je Pera Luković napravio vreme zabave, gde smo mnogo pisali ja sam imao tu isto ludačku sreću dakle u Londonu sam se družio sa Kim Bartonom koji je etnomuzikolog i muzičar i koji je mu band 3 Mustafa Stri i koji su obrađivali Niška Banja i tako dalje veoma zanimljiv lik i dakle ja sam posle šest meseci boravka u Londonu, kad su došli plavi šlemovi u Hrvatsku, mislio se sve smirilo i vratio se. Jedno sam čekao se vratim. I naravno video da se ništa nije smirilo, ali uglavnom mene i maja meseca 1992. godine javlja mi se urednik američke muzičke novine Billboard, ali iz engleske, iz londonske redakcije. I kaže kako ja sam zvao Kim Bartona, mi radimo jedan veliki tekst o tome koliko je rat u Jugoslaviji upropastio muzičku industriju. Međutim, Kim je rekao da se on mnogo više razume u narodnu muziku nego u rock'n'roll, pa je preporučio vas. Ja ga molim? 
A šta biste, šta, možda da vam ja ispričam ili da mi postavite pitanja pa da vam ja odgovorim. A kaže, ne, 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 ja sam izio ako možete da nam napišete tekst, to bi išlo na naslovnoj strani billboarda honorar 500 dolara. U to vreme, da. 500 dolara, mi smo godinu dana živeli od toga. Ali to je sad čak manje važno. U da, tom da, da. trenutku kad si ti ono, zadnja rupa na svetu, da neko tebi traži tekst za najvažniju muzičku novinu na da, svetu. Da, to je boost optimizma i... Sad ja pod da. teškim teškom tremom napravim taj tekst. Moj engleski nije dovoljno dobar. Moja prijateljica, poluamerikanka, polusrpkinja, mi, inače nojnarka, prevede tekst da ja kad sam ga čitao, ja pola nisam razumeo. Kako pišem? <laughs> Ali ja znam dobro. <laughs> I uglavnom, ja to pošaljem, ono, koverta. Da kako drugačije. I kako sam ja poslao, dva dana posle toga Jugoslaviju uvedu sankcije. Ja budem pozvano, ej, jedan put da mi se nešto, ono, kao očkrine. I javio se lik posle tri nedelje, ja sam već prežao da, sve. Da. I on kaže, Petre, juče je izašla novina, moram da ti prenesem pozdrave od našeg glavnog urednika iz Njorka. On je juče bio na ručku sa Bob Gučoneom juniorom, koji ima isto muzički magazin, kome sam sad zaboravio ime, i on je poneo nov broj koji još nije izašao na kioski i ovaj video, wow, imate tekst iz Jugoslavije, mi mesecima pokušavamo da dobijemo. Takva ekskluziva. I ovaj je rekao, kad dođeš u London, da imamo ručak na njegov račun. Jer je ispo faca pred Bob Gučoneom. Odlično. Dakle, za samopouznanje to je naravno bilo mnogo važno i e, sa druge strane ja sam onda tad navalio da radim onu antologiju najboljih tekstova u slonskog rock'n'rolla, pesme, brasa i detinstva mm-hmm. i to mi je bio naravno eskapizam čisti I, ovaj, jer sam ja u stvari kao krenuo pišem enciklopediju onda i kao da se dovedem na radnu temperaturu pa uradim ovo za pat da, 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 da. sam šest meseci preslušavao pločesti, skido tekstova i tako dalje I, ovaj, I onda negde to u 94. počeo da pišem enciklopediju, koju sam, opet imao sam taj luksus da mogu da je pišem, zbog toga što mene moj prijatelj iz, moj drugo, iz prvog razreda osnovne škole, Dušan Simić, koji je gemolog i stručnjak za uh, uh, Drago Kamenje. Dobro. I on je radio u Nemačkoj kao gemolog, onda je počeo taj odijum prema, prema Srbima, on više nije mogao dobije papire i vratio se u Beograd i napravio radionicu. I naučio me, ja sam radio četiri godine kao faser. Faser je osoba koja stavlja kamenje u, u nakit. Wow, kakav zanat. Fenomenalan. I ja ono, odradim svoju, ovaj, svoje radno vreme u radionici, pritom sedim sa, sa najboljim prijateljem. Znaš sam kako to znači kad radiš nekim ko, ko je tvoj. Tako je. I onda dođem kući potpuno odmorne glave od pisanja i onda mogu sednem i da navalim na enciklopediju. Ja verovatno da sam morao cijel dan da pišem tekstove da, za neke da. druge novine, a da uvočim sa banku. Ovo zapravo potpuno različiti poslovi tako koji je I... jedan odmara od drugog. Da. Tako je. Ovaj, tako da ja koliko god je to vreme bilo grozno, ne mogu da se požalim. I ovaj, iz današnje perspektive, znaš, kad, kad te svi zovu da, da napišeš neki tekst i podrazumeva se da nema honorara, onako malo je uvredljivo. Znaš, 
Nema veze što je meni honorar u vremenu bio, nemam pojma, dve marke. Ali je bila neka gluma profesionalnog odnosa. Ja zadnjih godina, znaš što sam ja? Ja sam neko ko piše in memorijame, predgovore, pogovore i one liner notes za omote. Mislim, volim ja to, ali volim malo širi. Tako je, tako je, svedute nekako na to. Prođe 90. dođe 2000. i kao ipak se neke stvari povezuju, dakle možemo ponovno makar da putujemo u te bivše republike da nam dolaze, sećam se onih prvih koncerata kad su gledali da nam dolaze Lajba, Hrundek i ostali, to je nekako meni bio jedan od prvih znakova nove normalnosti, zapravo tad sam nekako shvatio da se ipak stvari dovode u neki red. Vi ste isto te neke svoje kontakte početkom milenijuma iskoristili za tih par nekih većih projekata, a je prvo da se dotaknemo ono što je meni jako zanimljivo, spomenuli smo to žiriranje u idolu. To je uvozni format koji je stigo iz Engleske, znamo kako to tamo izgleda, i ovde išao na BK televiziji, ako se ne varam, i išao je dve, tri godine, i zapravo je bio jako gledan. I vi ste bili jedan od članova žirija. Ko vas je pozvao, kako je izgledalo uopšte uspostavljanje kontakta sa tom produkcijom, s kim ste tamo radili i kako vam je sad, nakon sa ove distance, neko iskustvo, šta je bilo dobro, šta nije bilo, jel biste ponovili? Moj drug Gaga Popović, koji je u to vreme bio urednik lista Supertin, me je pozvao i rekao, priprema se stajdeća stvar, ja kažem, ja nemam pojma ni da to postoji. I onda mi on objasnije, kažem, aha, znači kao nešto, Studio 6 vam pruža šansu. Mladi pevači, ok, to milion godina postoje takvi formati. Da, da, kao ovo je ultra, mega, ovako, onako. I ovaj, ajde kao dođeš kod mene da to pogledamo i doći će i Dejan Pantelić koji to treba da vodi. I sad sam ja otišao pogledat to i mislim vidim ono velika produkcija, dakle tog Sajmona, gledao sam originalnog idola. I bio po zonu kao nije ovo moj svet. Ali... Da se ne bahatim, oni su me zamolili idi po razgovore sa producentom i onda sam ja seo i uzimo vazduh da se zahvalim na poverenju i tako dalje i onda on rekao honorar. I ste se zahvalili? Da, hoću. Da, to su neke druge dimenzije, da. Potpuno, znaš, ono, te velike produkcije, to je potpuno druga priča od mojih iskustava. I onda sam krenuo da u stvari uživam u tome. Zato što su ti klinci koji su dolazili bili zanimljivi, zato što mi se dopadao razgovor sa njima. Tek kad su izmontirane emisije vidio sam nešto što mi se ne sviđa, što hvataju loše momente od njih, što vole da potiču kod ljudi zlu radosti. Znaš, ja nikad nisam bio od ljudi koji se nasmeje kad neko padne na ledu ili u vojci su mi jezivo išli na živca, oni koji su čebovali i palili bože bicikla i sve te primitivne fore. E, malo tog primitivizma je tu bilo. Narod voli. Tako da sam kao, ajde sad nije mi to baš trebalo. Znam da je mom kolegi Momi Rajnu spomenuti Dražan Vradoljak kad su se sreli u Zagrebu, kaže da vrda čujem da je pero u onom idolu ali sa druge strane sam prosto doživeo taj jedan 
moment tog televizije. I negde me je jako inspirisalo što ja to i deci da objasnim. I probao sam da idem na to, da kao nemojte, ne treba da budete, da kopirate to, da pogodite ton, boju, sve. Šta je razlika između kopije i obrade i tako dalje. Ne mogu baš reći, ja sam nešto uspeo u tome, ali mi je prosto to neka ideja. Ako su bili drugi članovi žirije? Mirko Vukomanović, kompozitor, Saša Dragić i Biljana Bakić, ona je inače čerka pokojnog Bakića arhitekte, a završila je fakultet u, mislim, u Njujorku ili tako nešto, a dugo godina je u Varšavi radila kao jedna od urednica u velikoj diskografskoj kući BMG. Dobro, znači jedna respektabilna žiri. Vrlo, vrlo. Posebno ona. Pa dobro, Dragić je ime, mislim, u tom svom segmentu, šta god mislili o njemu, ali je ime. A mora da bude neko iz te komercijale. Ja mislim da je to bilo neke. Da, to se zadovolje ti kriteri. I onda, ja naravno, uopšte nisam kapirao To su mi godinama posle ljudi pričali, kao kakav si ti mrgut, kao kad me neko upozna, pa kao ti nisi onako nadrkan, ono. Ja kao ne razumem, upo tamo si bio stalno nešto, ja kao ne znam, znaš, ono, ja sam se potpuno prirodno ponašao. Dobro, malo je da to su hvatali te momente namjerno, da što treba da svako ima svoju ulogu. Jel veruješ da ja to nisam gledao? Good cup, bad cup, nevjerovatno, da. I sad, dakle, mi to snimimo. A je bilo ono popularnosti prepoznavanja na ulici, prst, Evo za vas, gospodin Janetović, u bolje parče mesa. Svi nas meni ovako. Sad ću ti ispričati jednu blesavu anegdotu, ali ajmo prvo ovu prvu. Dakle, mi smo to snimali rafalno i onda se to emitovalo mesecima kasnije. Ja, naravno, pošto ne gledam, a nisam ja to gledao iz bahatosti, nego emisija je išla subotom uveče kad je uvek bila neka svirka ili nešto i prosto nikako duhvatim. A repriza nije bilo, bar ja mislim. I sad, Dolazim na neki koncert u SKC, idem u zone stepenice i neka tri klipa na ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-
Kažem, ja sam pohvalio si moju sestričinu. Ja sam već, kažem, rudi opušteno ovde na svole, sve je u reči. Ovo ti imamo prođe. Dobro da nisi kritikovali. I to je potrebalo par godina. Ja mislim dve sezone. Pa dobro. Fino iskustvo. Više nego dovoljno. Ne bih ponovo. To je bilo zbog. Taman koliko treba. A otkud vi u diskografskom izdavaštvu? Znači, 2003. je li tako? Dallas Records otvara podružnicu u Beogradu i vi, to je u stvari pominuti Goran Lisica Fox iz Rijeke. Ajde imamo prvo, ko je Goran Lisica, kako se vi znate i kako je došla te saradnje? Dakle, Goran Lisica je moje godište i mi smo se upoznali preko Novog Talasa, tačnije, tačno se sećam, nova, nova grupa Parav svira u SKC-u i mi svi volimo taj band, dakle, znamo snimke, prvi put u životu i gledamo live i to je sve super i sad se tu pojavljuje Goran Lisica za koga ja takođe znam jer je pisao i za polet i za riječke novine Val i sad tu smo mi izmenili kontakte i ispostavilo se da je on silent član parafa da je većina tekstova njegova i da je negde, kako bih rekao, guru guru benda i onda tokom svih tih godina mi se srećemo tu i tamo i počinje rad ceo pakao a Lisica živi već duže vreme u Ljubljani gde je osnovo diskografsku kuću Dallas Records prvo u Sloveniji a zatim u Zagrebu i vrlo je uspešna kuća i onda 96. godine kad sam ja prvi put otišao u Ljubljanu ja odem u Dallas Records I sad malo sam, znaš, ono, ne znaš šta se kome desilo tih godina, ko je kome poginuo, ko se koliko izmenio. I zvonim, i on otvara vrata, slučajno je prolazio. Ja kažem, hu, jebem ti! I okreće se sektajic, kaže, otkazuj sve za danas. Ja, divno. I tu je krenula priča, i onda on kad je bio fazorno da se to uradi u Srbiji, ponudi meni, ja to prihvatim, jer već je između oslog i novinarstvo počelo prilično da se gasi. I evo, vodio sam do pre godinu i po dana Dallas Records. Do penzije. Do penzije, da. Mi smo bili predstavnici te velike diskografske kuće EMI, tako da sam imao, recimo, tu sreću i privilegiju da kad su stonci svirali u Beogradu, ja organizujem ko će se upoznaju da se slika sa stoncima. Fenomenalan osjećaj. Backstage priča, da. Da, da, da. Mislim, trajalo je minut i po. Dovoljno. Za ceo život. I ne znam, bilo je to kao kad su Queens, hvala Bože, Paul Roger, svirali u Beogradu, onda mi kao predstavnici, moj kolega Sergej i ja smo i kao da idemo tamo da se upoznamo sa njima i tu su bila deca iz nekog drugog takmičelja kasnije i sad to kao pozdravili smo sa njemu su Brianu Meju su objasnili ko smo mi i sad ova deca se slikaju sa njim i potpisujem im on diskovi i ovako preko sale pogledaju pa da i mi da se slikamo i kao slikaš se sa Brianu Meju znate što će on pozvati da se slikaš tako da je uz razne gorke stvari koje posao nosi jer i diskografija je jako počela da pada i sve to prilično se iskomplikovalo da ne govorim o periodu korone ali tih skoro 20 godina u Dallasu mi je zaista donelo mnogo lepih momenata setio sam se i te divne emisije na 92. koje ste s Tomom Grovićem radili taj U-box odakle ideja za tu emisiju? 
Pa to je, ima toga već, mislim, i po svetu. Mislim da je čak i Bob Dylan jedno vreme na nekom radiju upravio emisiju gde je odabere neku temu i onda pušta pesme na tu temu. Tako da je, u stvari, sve to krenulo jako benigno, jer je, na primer, merenje slušanosti radija u oktobru i onda je Veran Matić bio, ajde kao da napravimo neku emisiju koja će trajati tih šest meseci i kad bude merenje slušanosti, da nam ta emisija tog dana bude jedan od pikova. I kao najbolja fora je XU rock i pop muzika i kao najjednostavniji format. I onda smo tome ja to počeli da radimo sad, dakle idejom od šest meseci. Ne, grešim. Tog dana kad je bilo merenje, mi smo deset sati radili emisiju, biralo se sto najboljih pesama jugoslovenskog rock'n'rolla. I to je razvajalo slušanje, da? Da. Mogu misliti pa to. Ja mislim da sam uredno slušao celu emisiju, zato što mi je bilo beskreno zanimljivo. Čekaj, koga su stavili? Da se svađam sa radijom, u stvari. Pa gde si ovo stavio? Pa zašto je to? Je li bilo poziva, komentara, pljuvanja? Mislim, tog dana. Da, da, da. Nije bilo pljuvanja, nego su prosto ljudi baš navijački. Je li ima ovo, je li ima ono? A gde je ovo? Koja je najbolja pesma bila? Samo par godina za nas, ovde Katarina. A kako je izabrana? Je li to glasovi publike bili ili ste vi to... To su bili glasovi publike, da, da, ništa mi nismo, ono, mi smo samo bili katalizatori. Da, vi ste, a koja je predlogažnija pesma? Joj, ne sećam se. Da, da, kod da li ste vi izabrali pa su oni, pa da je publika glasovima poređala, da, da, da. Nemo pojma. Uglavnom je, dakle, bila ideja... Da, svaki dan da radiš tu, bila bi neka druga, mislim, to je tako. Naravno, naravno. Ali bila je, dakle, ideja, emisija je išla nedeljom, dva sata, i u nekom fenomenalnom terminu, na primjer, ako ne grešim, od 12 do 2 ili od 11 do 1, jako mnogo ljudi mi je pričalo kao tamo nešto seckam, pripremam, uprtim se po kući i kao slušam. I, dakle, emisija se gasi tog dana kad se odabere. I sad nekde pred kraj tih 10 sati kaže Toma, a šta će nam biti tema sledeća nedelja? Ja kažem, ha, 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 kao. On kaže, a nisu ti rekli? Pa mi nastavljamo. I šest godina. I šest godina. A trebalo je šest meseci. Ja sam se mnogo radovao. Ono smišljanje tih tema. Drugo, to ti daje mogućnost zato što puštaš obskurne pesme. A svaka pesma ima priču. I onda sam se prisjećao budalaština, anekdota. Ona mi je recimo jedna od omiljenih emisija mi je bila kad smo pustili pesme u kojima rok muzičari pljuju rok kritičare. E sad, nažalost, nema više od 5-6 pesama, pa smo onda proširili, jer nam treba bar 12 pesama, pa smo proširili i na to kad rok muzičari pljuju druge rok muzičare. To je već bilo. Da, da, dobre, ono, nije dobro bilo dug meni je dobra Katarina i beskreno je zabavno bilo. I sad, jedna od priča je bila bila je u vreme Novog talasa grupa Fantastični mehaničari Beogradska, u kojoj je pevao Baćko, drug iz gimnazije Dragana Kremera, surovog rock novinara. Mislim, Kremer i Petar Luković su bili najsuroviji koje sam ja čitao. Da, 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 sigurno. I Kremer mi priča, ili mi je to Baćko tada pričao, kako svetne kremere i kaže mu hoćeš ti da ideš na ovaj koncert Katarine druge u Dado u ponedeljak hoću, hoćeš da pišeš hoću, e pa mi ćemo biti pregrupa i sav srećan 
izađe tekst i Kramer napiše prikaz Katarine II. i posljednja rečenica, a pregrupa su bili neki bezveznjaci kojima nisam zapamćio ime. I ovaj se toliko iznervira i napravi pesmu Dietrich je rock kritičar sa refrenom on drži gitaru u plakaru. I sad ta pesma ne postoji. Mislim, ja znam za nju preko koncerata. I potpuno slučajno mi padne na pamet kao ma možda da probam i sad pišem Kremeru jer ima bačkov kontakt. I on kaže da, evo ti njegov telefon na poslu, on je inače advokat, nadam se da ti ne treba kao advokat. Znači, ono, fajt i dalje. A pitan se vole. Da, da, da. I ja se javim bačku i sve mu objasnim, on kaže ne možeš da veruješ. Ja sam pre neki dan sređivog garažu i u kutiji za cipele nađem kasetu sa naše probe i upravo sam skinuo Dietricha imam ga na disku kako dobro i mi se nađemo, on mi to daje ja kažem, e, ako sretneš Kremera samo nemoj da mu kažeš za ovo ću da ga iznenadim, nema šanse da sretnem Kremera i sad ide emisija ja sam sve ovo što sam tebi ispričao pričam u emisiji, pustim Dietricha toltenka mi stiže SMS od Kremera i kaže u Banja Luci sam javljaju mi da me ogovaraš na radiju odlično zabavljali smo se u emisiji i onda su se dešavale one stvari meni je to popularnost dakle u prodavnici neko stoji pored mene ja dođem na red, ja kažem dajte mi 200 grama ovoga i vidim se trzne osoba nedelja, bete u desva glas e to je super E, još jedna stvar, sada vas pitam za vaš poseban odnos sa kud idiotima. To mi je nekako, kako je došlo do poznanstva sa njima i do te neke tajne veze koje je ostala od dana današnjeg sa tim ljudima? Mi smo njih pozvali na Sobotički festival 87. godine i tu je, kako su oni pobedili po glasovima publike, ali prosto smo sa ta tri dana, koliko smo se domovali, prepoznali. Tad je Bolivija rock'n'roll kasnije bila kasnije je zašto, 89. da, da i oni su u stvari već izgubili energiju i bili pred raspadom i onda to, ta pobjeda ih je vratila i sad meni je mislim, znaš, ja sam sentimentalna na istru generalno i prosto takva četvorica likova koji dolazi iz radničke klase to jugoslovenski rock'n'roll de facto nije imao. Mislim, imao je, ali nije bio na nivou vidljivosti. Pesme sa tom vrstom humora, sa tom gotovo naivnom potrebom za pravdom. I prosto smo se negde prepoznali i onda je krenulo i oni kao kad dođu u Beograd, obavezno se ide posak od mene, jer da se razumemo, Beograd ti godine nije imao mnogo mesta gde ti možeš da odeš posle ponoći, a da nisu fancy neka nana ili već kako su se zvale te ekstradne noćni klubovi i ovaj i onda je počeo rat i onda si ti video da su najveći borci antiratni i proti tuđmana kod idioti, bez kompromisni I onda oni sviraju u Skoplju, ja sedam u kola i idem u Skoplje, da bih se vidio s njima da bih bio na koncertu. Oni sviraju u Sarajevu, ja jurim u Sarajevo da se vidimo. I to je, to sam negde ispričao, to Sarajevo moglo da bude 98. ili 99. godine, 
I sad sedimo gitarista Saleve Ruda, basista Fritz, Tusta, pevač i ptica Bubnjar i ja i nešto prepričavamo svi u glas i onda to neko se Sale zaplače. A ptica mu kaže, nemoj Sale plakati, sad ćemo peru vidjeti kvartalno. Ja, divno, divno. Tako da, ovo je, sad sam bio za prvi maj u Istri, pa se družio i sa Fricem i sa Saletom i otišli na Tustin grob i tako. Da. Kvartalno. Kvartalno, da. Šta vi čitate, gledate i slušate ovih dana? Šta vas zanima, šta vas obuzima? Leto, jel čitate, jel slušate, jel nabavljate, jel gledate? Dakle, gledao sam pre neki dan potpuno onako blesa film koji nije pretjerano veliki, ali sam maksimalno uživao, zove se Bullet Train, neki poslednji film Brad Pitta od prema. To je odlična zabava. Odlično za eskapizam najbolje vrste. Da, da, smisao za humor, kreveljenje. Jako blesno. Krvi do kolena. Stripovski onako. Mene malo je ono između Gaj Ričija i ovog karantina. Moram prisjetiti da je meni to baš prijelo isto. Ne, ne, prijelo mi je apsolutno, nego prosto da ne zvuči kao da pričamo o nekom remegdelu. Ne, ne, znamo šta očekujemo i dobili smo to. E, pritom ja to prepitam, mnogo volim ono. Da, ne, simpatičan lik, ja. Da, ali ume različite likove dobro da izgura. Slušao sam novi album Kolje Pejakovića, koji mi se mnogo dopao, koji ima onaj svoj oštar jezik, ne bira reči, vrlo je direktan, žarovski šaren, ali sve to jako prija, malo ima svinga, malo ovoga, malo onoga. Mnogo mi se sviđa prva ploča debitanta Zdenka Kolara, koji je u 67. godini snimio solo ploču. To je jako lepa priča, da. I zamolili su me, Zdenko me pitao da napišem kao da je neki liner notes i to sam baš sa uživanjem radio. Ponovo sam pročitao Komo, jer sad kako se Valjarević vratio na mesto zločina, onda me podsjetio, a Komo sam čitao 2010. godine tu knjigu dok sam ležu u bolnici i čekao operaciju srca, poklonio mi je Goran Tarlać i napisao, evo da vidiš šta ovaj sve jede i pije što mi više nikad nećemo smetiti. Jel izdržao test vremena i vredi knjiga i dalje? Da. Mislim da je to po meni možda najbolja srpska knjiga u 21. veku. Po mom nekom ličnom mišljenju, barem knjiga u kojoj se me najviše uživa. Dakle, to je I moram da joj se vratim. Ja sam je baš davno čitao, možda čak i davnije, i sve čekamo tu neku novu knjigu. Ja volim njegov stil, te rečenice koje se slažu polako, koje vode jedna ka drugoj, nepretencijozno, pomalo melaholično. Ja se neusiljeno i samo teče. To je redak Darko i Srđan ima. Da, tako da. Evo, pero, sto minuta. Ja sam vam rekao da će da proletiti. Time is running very fast. A, u našim godinama posebno. Hvala vam puno. Hvala i tebi. Nadam se da je vam bilo prijatno. Apsolutno sam uživo. Hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad neumoljivog kuca, a ti stojiš 